0: Du lytter til 1 Mørke har altid haft et streg for noget okult og uhyggeligt over sig. Jeg er vokset op i et af de der huse fra 80'erne med mange små vinduer og også ovenlys vinduer i loftet. Det gav lys om dagen, men om aftenen var de mange små vinduer noget af det mest uhyggelige, jeg kunne komme i tanke om som barn. Jeg følte, de kiggede på mig, som om der var nogle væsner på den anden side af ruden, som jeg ikke kunne se, men som kunne se mig. Selvom jeg stadig er mørkeret og gyser ved tanken om de væsner, der gemmer sig i mørket, så kan jeg alligevel mærke, at jeg har brug for mørket. Jeg længes efter det. Jeg hedder Sara Trunse, og jeg er radiodokumentarist. Jeg har de seneste år dyrket og undersøgt mørket sammen med performancekunstner Alaya Riefenstahl og musiker Julie Jettland. Tilsammen er vi tre kunstfællesskabet mørk. Nu vil vi igennem fire afsnit for alvor selv afprøve, hvad mørket gør ved os. Vi vil opsøge og undersøge alt det, der er gemt i mørket. I det her afsnit skal du med os på en tur ved midnatstid. Vi skal nemlig genskabe et ritual fra 1600-tallet. Det vi bare vildt at tænke på, ikke, at, hvor mørkt der har været dengang. Vi går sammen med historiker Poul Duddal.
1: Det her, vi kommer til nu, det er vores fruekirke.
0: Jeg står lige sådan skjult bag en kæmpe ja.
1: Men Her har der været kirkegård hele vejen rundt. Og det mødtes herinde rundt om kirken. Hekse og troldfolk og alle dem, der er i, i djævelens slave her. De har det her sted som et gammelt, klassisk sted at, at mødes for de mennesker, der tror på den slags. Flere af dem har indgået pakt med djævlen lige her, og vi ved præcis, i hvilken dør det er foregået, og hvordan det er foregået.
0: Vi vil udføre ritualet på præcis samme måde, som tidligere tiders lykkesøgende mennesker har gjort det, lige netop her, hvor vi står.
1: Uha. Nu ringer den 12.
0: Det vi så kan forvente at se, når vi kommer rundt om hjørnet her.
1: Nu skal vi i audiens. Nu skal djævlen gerne vise sig her rundt om hjørnet.
0: Inden vi færdiggør ritualet, og måske møder nogle af de væsner, der er gemt i mørket, fortæller Paul os om, hvordan det ændrede samfundet grundlæggende, da man pludselig kunne vælge mørket fra med det elektriske lys.
1: Man har jo trandlamper ude i gaderne, men de er ikke nok, der er og sterin og sådan noget. Så man kan lave lidt et arbejde. Men sådan i starten af 1800-tallet, så dukker de første gaslamper op i København. Det, en ting er så ligesom, at man får lamperne ind, men det betyder en revolution sådan for oplysning. Altså også i overført betydning, fordi hvad kan man? Man kan lige pludselig begynde at læse, man begynder at holde øh, aftenskoler, man kan samles i... Altså, mere end bare at sidde ved et enkelt tællelys, så kan man lige pludselig blive en hel menhed, der er samlet om aftenen. Det betyder også, at man ude i virksomheder kan samle sådan en hel fabrik, og man kan pludselig arbejde på alle tider af døgnet. Ja, så starter den moderne verden øh, igennem belysning og oplysning. Så i slutningen af 1800-tallet, der har vi masser af fabrikker i hovedstadsområdet, altså hvor folk skal stå op midt om natten for at gå på arbejde og skal man købe sig en vækkehur, så det har været et helt ukendt fænomen. Et hvert menneske for 100 år siden, eller bare for 70 eller 50 år siden, hvis de boede på landet, kunne den finde ud af at malke i blinde, for eksempel. Mange mennesker har kunnet arbejde i, i mørke, men jo kun med altså eller strikke og karte og stoppe strømper, øh, man kunne gå ud og man kunne fodre dyr, man kunne malke og sådan nogle ting. Øh, ellers så har det gået med lidt snak, fortællinger. Altså man har jo haft en anden døgnrytme, især hvis man var på landet, altså øh, køer og vågner og vil malkes, når de vil, altså og haner og galerne, når de gør. Så man er jo generelt stået tidligere op og gået tidligere i seng, også fordi at mørket om aftenen jo netop satte nogle hindringer, for så kunne man bare ikke se mere, og hvad skulle man så foretage sig? Og når man ligesom havde fået sunget lidt og altså, melde så efter sådan en, en god dag ude i... I bedste og kulde, og så var det måske egentlig også bare varmere at ligge under Olmerdundens dynerne.
0: Det lyder som en fjern fortid, men vi skal ikke længere tilbage i historien, end at vores egen bedsteforældres generation kan huske den her tid. Myrk har besøgt Alayas farmor, og hun kan netop huske, gang mørket var med til at definere, hvornår vi arbejdede, hvornår vi sov, og hvordan vi var sammen. Det, det, det var
2: så skønt en tid på dagen, Mor hun er jo en flokkalde, der skulle have mælk. Og de skulle ikke have sådan noget koldt mælk, så hun satte en stor gryde mælk ind i kakloven. Og så sagde vi rundt omkring, vi måtte ikke tænde lampen, for så kunne de ikke holde til sengetid. Og så sagde vi der rundt omkring, og vi fortalte, hvad vi ønskede i julegave. Og så lige pludselig, så, så er mælken klar. Så skulle mor og hun til kalden. Køkkenlampen, det var sådan så en lille grøn, de kaldte den vist nok også en vågelamp. Og den har altså faste ude i køkkenet. Og ned i bryggerne der havde vi løbet ude fra stalden. Og den blev så slukket, når vi skulle i sæk. Ja, så tog brænger den med ude. Den ene af dem, han havde værelse ude i udbygningen. Og så skulle han have lys, så han kunne se, og hesten skulle nok have lidt til sidst dag også. For dem var de der og fået flere gange om aftenen. Mørket var en
0: hyggelig og rolig afslutning på dagen. Men alligevel er det så indgroet i vores sprog, at mørket er det onde og lyset det gode. Og selvom man måske ikke tror på Gud eller bekender sig til kristendommen, så bærer vi vores kristne historie med os. Og den præger alt fra vores syn på naturen, vores menneskesyn, værdier og vores sprog. Det fortæller Camille Nygaard. Hun er
3: præst. Og når man begynder sådan at tænke mere over det, så, er det klart, så sidder jeg i et fag som teolog, hvor man har været på en måde meget negativt vendt imod mørket. Både af et bestemt sprog, som er det bibelske sprog. hvor... Mørket er det rum, som endnu ikke er indtaget af Gud. Det vil sige, at det, det på en måde er det fjendtligt sindet. Hvis man skal tænke positivt om, om kristendommen, det man kan man også godt ligesom tænke negativt ikke? om alt, den har, alt det rud, den har stået for, og alt den sådan, det barbari, den har også stået for. Men hvis man skal tænke positivt om så tror jeg også, den har rykket ud med en eller anden form for ro eller oplysthed i, at man har, bare, man har ligesom ryddet op i alt, i alt det uforudsigelige, altså den, den uforudsigelige ondskab. Ikke? Og så har man sagt, at der er en, en grundlæggende orden, og der er ikke en uforudsigelighed, for der er nogle bestemte ligesom, re- normer for, hvordan man skal øh, opføre sig, og hvordan man skal give tilbage, hvis man virkelig har lavet rave i. Sådan, ikke? Jeg kan godt forstå det rimelige i at tale sådan om lys, som det, 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 det gode, der kommer og rydder op i... i i noget, som er meget svært at leve i, måske. Der er sådan fra tilbage fra jo det, altså skabelsesberetning med, at der blev skabt lys, ikke? og først var der mørke, som egentlig var sådan en slags ikke-tilstand eller sådan noget. Ikke? Men det er ligesom ordet mørke, der bliver brugt om det. Og så bliver der skabt lys, og så bliver alt godt. Ikke? Og så er hele den kristne tradition egentlig jo bundet op om det her ordsprog med lys og mørke, og lys er blevet forbundet med alt det gode, og mørke er blevet forbundet med alt det, det onde. Ikke? Det der som optræder meget i johannes med lys og mørke, og mørke greb det ikke. Altså hvor mørke blev til det dæmoniske, det har haft et langt og blodigt efterslæb, også i den kristne tradition, hvor man udråbte alle mulige, som for mørket, ikke? og hikseafbrænding og alt det, som, som man siger. Hvis bare man kunne sige, at noget andet var mørkt, så øh, havde man altså så havde man alt på sin side, ikke? Alt det gode, og så kunne man gøre egentlig hvad som helst. Ikke? Og det er jo en utrolig problematisk. Så, så jeg synes, at man kan sige, der er også nogle grunde til at gøre lidt op med sådan lidt lys mørke sprogbrug.
1: Altså når man læser indledningen til det gamle testamente, så handler den jo om, at døgnet bliver delt i to dele. Og Gud ser lyset og godt, og det andet er natten. Ikke? Det vil sige, det må jo så være det modsatte af det gode, Det er der ondskaben er. Der er sådan en skildsmisse, der går lige ned igennem døgnet som hvor vi deler det op i natten og dagen. Og det har haft enorm følgevirkning i hele den vestlige verden. Vi kan se det i den måde, vi skriver historiebøger på. Altså det handler altid om det, der foregår om dagen. Op i det åbne, alt det, der er det officielle, det man må. Og så er der alt det, hvor der er skjult under mørkets kappe. Det tager sit udgangspunkt i Bibelen, og der har været brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på at udbrede den tankegang til flest mulige mennesker. Og nu skal vi ud her i nat og se på nogle kirker. Altså, de står jo som monumenter for, den der bog har haft utrolig succes. Altså, vi har sådan en idé om, at meget af det religiøse det stopper med en eller anden oplysningstid i, i 1700-tallet. Der går sådan noget som djævlen for eksempel hen og bliver et symbol på det onde. Han er ikke sådan en fysisk realitet. Men der er den store, brede masse, de lever i et magisk univers. Og for dem, der er djævlen er en fysisk realitet, han findes. Der er folk, der er besatte af ham. Han gør dyr og mennesker syge, og man frygter ham.
0: Imens Paul har talt, er mørket faldet på, og klokken slår snart midnat. Sammen med ham går vi hen til vores frue kirke i Aalborg Midtby, hvor Poul tager os tilbage til 1600-tallet, dengang natten var helt mørk.
1: Vi går ude omkring midnat her, og hvad er der i byen? Der er nogle små søvnige trandlamper rundt omkring. Der er ingen mennesker på gaderne, der er nattevægter, som går rundt og siger, at hvad klokken er slået. Der er natmanden, som kører renovationen ud. Så de her har også sådan lidt, ja, taget en chance og bevæget sig ud midt på natten. De har været helt alene her.
0: Det var vildt at tænke på, ikke, at hvor mørkt der har været dengang. Det var en meget romantisk lille gade. Ja. Og hyggelig ja, indtil sikkert. videre.
1: Der ligger masser af døde mennesker under dig. Ja. I 1600-tallet der mødtes man her havde heksessabbater her. På, der var en stor kirkegård rundt om, og nogle af naboerne faldt Løje med, hvad der skete derovre. Og sådan i løbet af dagen, så kom der mange løse grise og sådan noget. De gik direkte over på kirkegården, og han så mørket faldt på, kom der mange katte til os. Og da mørket faldt helt på, så blev de lige pludselig nogle helt andre figurer. Så var de små djævle. Øh, og man så, at nogle af nabolagets koner og sådan noget, for samles derovre, og havde en slags gudstjeneste der om natten. Man finder ud af, hvem de er, og får dem indkaldt. De har været i det, der hedder pinligt forhør, altså det er tortur, vil vi sige i dag og de går til erkendelse at de altså har indgået pakter med djævlen her og at øh, hekse og troldfolk og alle dem der er i, i djævlens slave her øh, de har det her sted som et gammelt klassisk sted at, at mødes for de mennesker der tror på den slags men nu står vi lige ud forrørende den øh, vestlige dør Maren Peders datter, hun fortæller, at lige ved den her dør har hun indgået en pakt med djævlen. På det her tidspunkt handler det ikke så meget om at få kontanter. Der får man en lille hjælpedjævel i stedet for. Og øh, den hjælpedjævel, hun får, det er en hund, der ligger faktisk en hund lige ved siden af os her. Øh, hvad hedder det? En hund, der skal gå ind til hånde og hjælpe hende og skabe held i jordlivet. Men øh, hun er ikke alene. Der er også øh, en, der hedder Apelone Guldmærs. Øh, og hun er om på en af de andre døre på et tidspunkt og indgår sin djævlepagt. Og hun får en lille dreng, som er ligesom den, der skal give hende held i jordelivet og gå til højende.
0: Vi står ved den samme kirke, som de to kvinder stod ved for 400 år siden.
1: Så nu skal I indgå en djævlekontrakt. Og vi skriver i audiens hos Mørkets Fyrste, og det er midnat, og det, de har hørt, det, de har læst, det er, at man skal gå tre gange rundt om kirken, og man skal gøre det mod solen, altså mod uret. Og jeg tænker, at vi kunne prøve at gøre det samme, der skal gå tre gange rundt.
0: Ja, er det den her? Det er vej. den der vej rundt. Det var en tur.
1: Det var én tur, det tog egentlig pæn lang tid. Ja,
0: det gør det faktisk, og det er ikke nogen specielt stor kirke. Nej,
1: og det var fuldstændig mørkt. Det var to gange, ja.
0: Altså, man kan jo nå at tænke mange tanker det kan man nemlig. på sådan et par ture. Og, det,
1: og jeg synes jo også, der det, det er derfor, det er så vigtigt at gøre de ting, som de gør. Man får det ind under huden, man forstår det meget bedre, men man får nogle af de samme tanker alligevel, ikke? Ja. Altså, tænk, hvis han nu viste sig for os, ikke?
0: <laughs> ja, man kan virkelig nå sådan at fortryde mange gange, ja. så, så, og det vil jeg da gøre, hvis det ikke var fordi, at vi har lavet den her aftale. ejeren der. Ja. Ja. der gør det rimelig godt med sin <laughs> stok og det hele. <laughs> Til... Overfor er der et lille hus, hvis hoveddør er direkte over for kirkens dør. Der er ikke mere end et par meter imellem de to døre. Foran det lille hus ligger en stor hund, ligesom i Pauls fortælling, hvor den ene af kvinderne får en hund som sin hjælpedjævel. Da vi går rundt om kirken, kommer hunden fra før og dens ejer gående imod os. Han er gammel, måske 80, men han ser stærk ud, høj og rank, og med et stort, vildt med måne. De to totter på hver side af hans hoved peger direkte op i luften, ligesom to horn. Jeg kan mærke, hvordan det gyser i min krop, da manden og hunden går forbi os. Jeg føler, han stiger på os, men jeg tør ikke kigge på ham, da vi krydser hinanden. Enorme det er som om de forskellige tider smelter sammen her. Som, som om vi har åbnet en dør til en anden tid ser. og en anden verden. Jeg jeg har taget dit navn som en del af mig selv.
1: Ja, vi er næsten nu. Jeg lever som dyr. Mm.
0: Det vi så kan forvente at se, når vi kommer rundt om hjørnet her.
1: Nu skal vi i audiens. Nu øh, skal djævlen gerne vise sig
0: her rundt om hjørnet. I satans navn. Jordens hersker. Verdens konge. Byder jeg mørkets kræfter at overdrage deres magt til mig.
1: Nu uh-huh. den <laughs> Nu ringer den 12. Det er vildt. Og så skal I huske, at det allervigtigste det er at slutte af med at puste ind af nøglehullet. Hvem vil puste?
4: Vil du puste dig? Ja?
1: der er Der, der var noget, der Det Nå, men jeg tror ikke, er
0: Nu, vi
4: fugler Den sorte er på
0: der var noget, der raslede bag kirkedøren, da vi havde udført ritualet. Døren åbnede ikke, og vi mødte ikke djævlen. Men hvad det var, der raslede bag døren, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at møde djævlen, men jeg tænker alligevel på, hvor mørkets væsner bor i vores oplyste verden om der um, måske er noget, vi kan lære, hvis vi tør møde mørket åbent. Den Mørket er mere end bare noget ukult og uhyggeligt. Mørket gør alle katte grå og får os til at se nogle andre nuancer. Jeg tror, vi glemmer alle skyggerne, hvis vi bilder os ind, at verden enten er sort eller hvid. Det er ofte de fortællinger med tydeligt udskående budskaber, som fremhæves fra Bibelen. Men den byder faktisk også på
3: de mere tyste og tvetydige fortællinger.
0: Her er igen præst Camille Nygaard.
3: Det var nogle siden, jeg faldt over en... Fordi jeg skulle prædike over en tekst, fra, som bliver, der bliver prædiket sig over i, i den tidlige sommer. Øh, i, om en, det er sådan en fortælling om en gammel jøde, der kommer og opsøger Jesus om natten, Nicodemus. Og der står ikke så meget andet, end at han kommer i mørke, han kommer om natten og banker på og vil gerne høre lidt, om det, som, høre lidt mere om det, som Jesus talte om. Og der tænker jeg lidt over det her med, at han ikke kommer om dagen. Han kommer altså han kommer egentlig og repræsenterer en anden kultur, som stiller sig fjendtligt over for alt det Jesus stiller sig frem og siger. Men så bliver han nødt til at komme om natten for egentlig at have en ærlig samtale med ham, fordi for kun i mørket kan han ligesom undslippe det her sådan øh, lidt sort-hvide billede af, at Jesus står for en ting, og han står for noget andet. Og det kan man jo ikke, det kan, der kan man ikke i møde komme synspunkter, fordi der står det så tydeligt på hver sin fløj eller sådan noget. Men i mørke der kan han, og der kan han spørge ligesom nysgerrigt, uden at øh, selv ligesom stille sig et bestemt sted, og uden at placere Jesus et bestemt sted. Ikke? Så det er som om, der er sådan et, pludselig et, et, øh, et, et smukt rum, hvor, hvor de kan tale sådan nuanceret og ikke intydigt. Og så spørger han lidt til, hvad Jesus mener, og Jesus svarer sådan lidt tvetydigt om, altså man må jo blive født igen af ånd. På en måde, som, som jeg tænker, den gamle Nicodemus, der på en måde må forstå, og samtidig forstår han det ikke rigtigt. Det vil sige, de kan ligesom tale altså nuanceret og ikke sådan, øh, i overskrifter. Eller sådan. Det var et, en anden måde at se mørke på, som, egentlig også, øh, som måske er relevant i dag, ikke? som øh, kirke og kirkens virke. Ikke? At det er måske den type samtaler, der er vigtige, ikke? i stedet for at man står på en prædikestol og tager standpunkter, og, sådan noget, ikke? og så er der nogle andre, der tager andre standpunkter også. Så i forhold til det, synes jeg, der der egentlig er noget interessant ved det ikke-oplyste, som jo så må man må kalde mørke. Orderne bliver også underlige, ligegyldige og betydningsløse, hvis man bare lader dem stå som sådan et eller andet porcelæn, ikke? Altså, som, ikke, som man ikke bruger, ikke? men øh, som vi har stående fra tusind generationer tilbage. Som passer så overtager man jo et sprog. Altså Det er jo også et poetisk sprog, ikke? og så kan man blive sådan vant med nogle bestemte poetiske udtryk, altså f.eks. lys og mørke, ikke? som jo man bruger enormt meget. Og det er alligevel at fast arbejde og forsøge at... Øhm, vende alle de ord, som man er blevet vant til. Så man befinder sig et eller andet sted imellem, at man taler med et ældre poetisk sprog, som har nogle bestemte udtryk, som man jo ikke bare skal smide ud, øh, og som jo på mange måder meget, man sige, er meget større kvalitet i det ens egne. Fordi det er jo ikke bare mig, der sådan kan sidde og tænke, okay, det, kan man bare købe hele pakken? Ikke? Det er jo også andre kirkegængere. Ikke? Og så er der nogen, der bare nyder ordene ikke som sådan en eller anden velkendt bølgegang, eller som et sommerhus, man er kommet i som barn, som man elsker, ikke? Så siger den der den der nu taler, ikke? Som jo også er, som er en værd på en måde, ikke? Og så siger han, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Og der er det der med, at man ønsker på en måde, at mørket skal få en til at forsvinde. Og så, og så udtales der en, en tredje tilstand hvor der er mørkt, men mørket er ikke mørkt for dig. Ikke? Altså det er salmisten, der siger det til Gud, men på en måde også til sig selv. Ikke? At man kan være i et mørke, som på en eller anden måde er oplyst. Og det synes jeg, det synes jeg måske er en af de smukkeste sætninger for, hvad tro handler om. At man kan være i et mørke, som ikke er mørke for en, eller for alligevel. Ikke? Som på en eller anden måde er oplyst af noget andet. Og, det, og der, der bruger man det her... Ja, jo, sprog med lys og mørke, men man bruger det også, synes jeg, på en, en smuk måde, ikke? Som, som, netop, som ikke falder i den der intydighed med sort-hvid eller lyst og mørkt og det dæmoniske og det gode, sådan, som om det var to sådan en ikke? man kunne køre den ene væk, og så blev den anden stående tilbage.
0: Det er som om, vi i dag kæmper imod mørket. Som om vi siden industrialisering og det elektriske lys i stadig stigende fart har forsøgt at flygte fra mørket og fortrænge det. Det her er igen historiker Paul Doudal.
1: Øh, så får vi den her moderne, effektive verden, hvor det hele, der, der intet må være spildtid, alt skal være nyttig, produktiv tid. Der er ikke tid til at få de tanker, idéer og sådan noget, som man ellers har fået. Det hele handler om vækst. Så har vi fået afskaffet natten. Vi kan tilvælge natten, men det bliver tit noget med hyggebelysning og, og pejsebrænde, men som ikke rigtig har nogen praktiske... Virkningen. Vi kan i, i splitsekund bare lige tænde for dagen, øh, hvornår som helst. Der er ikke nogen kunst ved at gøre det, så vi behøver ikke natten egentlig. Altså, eller vi, vi, kan, vi kan bare fravælge den hvornår som helst. Øh, og derfor bliver natten også ukendt for mange mennesker. Den har fulgt os altid. Den har været halvdelen. Ja, faktisk om vinteren 17 timer i døgnet har været hele eller halvmørket. Nu øh, foregår den imens vi drømmer. Og resten af tiden er, er bade i lys. Det er jo fuldstændig imod, hvad vi har oplevet rent historisk. En lille historien vi nu oplever. På et tidspunkt havde man ikke ur, så der fulgte man jo solen. Altså. Det vil sige, når den gik ned, så blev det nat, så bliver alting tidsinddelt i stedet for. Så leder man ikke af skyggernes fald og ens sult og kørernes kalden og sådan noget. Og det, og det præger os jo. Det, er jo. det er jo dem, vi er i dag. Der har der været i et lidt mere ineffektivt samfund også en anden ro på, altså. Og vi skal faktisk ikke langt tilbage i tiden, altså bare spørg nogen i vores bedstefældres generation, så, så har de nogle reminiscenser af det gamle bundeliv. Altså der skulle gøres nogle ting, de arbejdede hele tiden i den lyse dag og sådan der var trætte om aftenen og sådan noget, men der er da også tid til nogle svinkejerne, altså. Fravæl er jo fravald, men de havde jo et indhold, de fravæl. Vi skal se fremad, får vi hele tiden af viden. Det kan man ikke. Alt bygger vi på menneskelige erfaringer, hvad der er sket. De eneste sorte pletter på landkortet, der overhovedet findes, de findes tilbage i fortiden. Men der kan man opdage nye kontinenter, så man behøver ikke at rejse til Sydpolen eller til bjergene og være den første, der bestiger Det eller andet.
0: I næste afsnit rejser vi alligevel på en måde til Himalaya-bjergene. Her genskaber vi et ritual fra de tibetanske munke og forsøger at efterligne bjerghulens mørke i en kælder i Randers. Her lukker Alaya sig inde i fire døgn i komplet mørke for at gøre munkene kunsten efter og gå helt dybt i mørket. Tak fordi du lyttede med. Serien her er skabt af mørk.